0: Este é o 29 K-Pop Talk Notícia e o primeiro da segunda temporada do KPT. Eu sou sua âncora na vez, a Camis, e como tivemos duas semanas sem nosso giro de notícias, hoje nós vamos falar sobre o que rolou de mais importante entre os dias 30 de janeiro a 19 de fevereiro. Várias coisas aconteceram dentro e fora deste podcast, então ouça até o final para saber o que está diferente no KPT em 2021, tá bom? E quantas notícias? Vamos começar logo com o que rolou de não bom, porque dessa vez tem bastante coisas sim boas. Partiu! Calote é uma experiência internacional, porque sempre tem alguém querendo pagar fiado, não é mesmo? Acontece que aqui quem decidiu ser caloteiro são empresas ricas, para surpresa de zero pessoas. Começando pela SM, que foi condenado a pagar 20,2 bilhões. Isso mesmo que você ouviu, 20,2 bilhões de um monstro. Depois que o escritório tributário de Seul investigou a empresa e meio que a acusou de sua fiscal. A investigação começou em setembro do ano passado e foi encerrada agora, dia 5 de fevereiro. A SM publicou uma nota dizendo que recebeu o um aviso fiscal, afirmando que ainda terá que pagar uma quantia adicional para investigação e que tudo deve ser pago até o final de março. A empresa também disse que entrará com processo de apelação depois de pagar porque... Bem, dizem que essa quantia é um pouco mais que 3%. Do capital da SM. O lado positivo é que agora a gente vai com certeza ganhar com o dos grupos, porque a SM precisa de dinheiro, né? Mas sabe quem também andou contra a justiça para viver a vida de caloteira? Três ex-funcionários, incluindo o CEO do serviço de streaming Melon. Após as investigações, foi revelado que mais de 18,2 bilhões de wons foram roubados da plataforma. Inicialmente foi dito que os envolvidos iriam para a cadeia cumprir quase quatro anos de pena, mas a decisão judicial oficial foi que todos receberam liberdade condicional e a pena de quatro anos atrás das grades será exitada apenas. 3 Funcionar foi violada cada por dia seu privilégio não é mesmo que também está entrando nessa de calote é a nossa Disney coreana. Acontece que a dona Big Hit Entertainment teve que lançar uma alta de desculpas pelas controvérsias causadas pela Weverse Shop, praticamente dizendo que eles estão resolvendo algumas queixas dos usuários, que todos os problemas relatados nas compras já foram analisados e que eles pretendem voltar com uma postura melhor. Existem quase 200 reclamações de compradores que tiveram seus pedidos extraviados, quebrados e com defeitos da fabricação, com atraso, com baixa qualidade de entrega, além de queixa sobre problemas com reembolsos e devoluções. Tomara que a Big Hit realmente preste atenção e resolva esses problemas, porque ninguém merece serviço ruim. E ainda na onda de criança que saiu comprando tudo por aí, a Big Hit se juntou com a ID Entertainment, a Universal Group Music e a Kizui para criar uma nova plataforma de streaming ao vivo chamada Vinyl Live, que atuará em escala global. Mas nem só de coisa duvidosa vive a Big Hit, porque o lindíssimo anjo chamado J-Hope fez uma doação de 150 milhões de won para a Green Umbrella Children's Foundation, que é responsável por cuidar de crianças de baixa renda, com problemas visuais e Auditivos. A doação rolou no aniversário do J-Hope que foi essa semana e deixou nosso coração quentinho. Antes de continuar, deixamos aqui o aviso de gatilho para menções de bullying. Na descrição do episódio estará descrito o minuto em que o assunto muda. Da série, será que estão usando o bullying como fachado de novo, sendo que o assunto é sério? nesta semana, tivemos uma acusação de bullying praticada pelo Wong, do Tio Wong. Tudo começou quando o Wong ganhou atenção nas redes sociais por puxar a orelha de um grupo de calouros da faculdade que queriam ser responsáveis A galera sem noção estava no chat planejando uma reunião para comemorar, e o Aidan rebateu a ideia, dizendo que se reunir com 20 pessoas quando A é proibido e B estamos no meio de uma pandemia, não é algo? para se gabar ou se fazer. A ação gerou repercussão pelas redes, que rendeu a Mung e vários comentários positivos pela sua posição firme e bem sensata. Mas parece que alguém não gostou muito da atenção que o rapaz recebeu, porque no dia seguinte uma pessoa identificada como A, alegou que o Long praticou bullying durante seu tempo escolar. Numa postagem em um fórum online, A compartilhou seu álbum de formatura do ensino médio para provar que fazia parte da mesma sala que o Aydon. O internauta afirmou que estava reunindo provas do abuso sofrido na época e disse que existem outras vítimas. A Storm Music, empresa responsável pelo gerenciamento do Long, não demorou a soltar uma nota desmentindo todo o caso. A agência diz que entrou em contato com o próprio mundo, com representantes escolares, com as pessoas que se identificaram como vítimas e que a história não era bem assim. Enquanto A disse que o Wong utilizava violência verbal e intimidação, a agência diz que o que realmente acontecia era que o Wong de fato não se dava bem com algumas pessoas na escola, mas que as acusações de violência verbal e intimidação para pessoas específicas eram infundadas. A Stone termina a nota dizendo que tomará medidas legais caso calunas e comentários os maliciosos continuem a ser compartilhados. Agora, que foi meio suspeita essa denúncia bem depois que o Nino foi elogiado, isso foi. Então nos resta duvidar um pouquinho das coisas e torcer para que a verdade apareça uma hora ou outra. Mas saindo desse rolo, vocês lembram da Yuna? Agora ex-integrante do AOA. Acontece que ela se aposentou da vida de idol e agora é instrutora de yoga. Em seu Instagram, a Yuna postou fotos de seu certificado e imagens praticando yoga. Boa sorte para ela nessa nova carreira. E quem andou brincando com os corações dos fãs essa semana foi o Javi Dovix. Quem estava de boa comemorando o aniversário do Idol essa semana se deparou com a notícia repentina de que o Ravi iria realizar seu alistamento militar obrigatório agora em junho. A notícia foi tão surpresa que aparentemente nem o próprio Ravi sabia disso, a empresa dele, a Groslin, desmentiu o boato, dizendo que até o momento não existem notificações sobre o alistamento. Mas que quando isso acontecer, haverá um comunicado. Que susto, gente. Tava com saudades de ouvir sobre eventos? Não fique mais. Começando pelo sorriso no rosto do brasileiro fã do Black Six. Que vai ter a chance de participar de um família com grupo. A empresa Farm Music Entertainment é responsável pela chamada de vídeo que acontecerá pelo Zoom nos dias 13 e 14 de março, às 20 horas. O ingresso tem um valor único de R$ reais e você pode comprar através do site Simpa. Agora, se você é fã do Black Six, do Eyes One, bom, talvez você tenha alguns problemas de agenda, porque o Eyes One anunciou que o show online One Two Story também vai acontecer nos dias 13 e 14 de março. Você já pode comprar seu ingresso e ver maiores informações como horário e valor pelo site do AXS. E por falar em show, temos line up para quem contacta. O evento rola entre 20 e 28 de março e a primeira line-up foi liberada, então anota aí Woods, aka o príncipe encantado, Luizinho, The Boys, Oh Girl, Itzy, Icon, Moon, Everglow e Enipen Ainda tem mais duas line-ups para serem anunciadas, mas a gente mal tá aguentando essa primeira e por fim, sabe quem vai aparecer no clássico MTV acústico? Se pensou em Sandy Jr, seria bacana, mas errou porque é o BTS. O programa com o grupo vai ter sua estreia global no dia 23 de fevereiro, às 23 horas e por aqui você vai conseguir assistir pela MTV Brasil. Chegamos na nossa coluna sobre o mundo da TV e já vamos começar falando do Kingdom de novo. O programa fechou sua line oficial e já soltou até um teaserzinho com os grupos dando um gostinho do que vai ser. Os participantes talvez serão -O B, Icon, SF9, Stray Kids, e T e o vencedor do Road to Kingdom, o The Boys. A M. Night também anunciou que os fãs poderão voltar pelo aplicativo Who's Fun? Sabe, aquele que quase nunca funciona direito? E que o stage de introdução dos grupos Acontece agora no dia 23 de fevereiro Às 8 da manhã no nosso horário Com streaming global Através do canal oficial da Emineto no Youtube Enquanto isso, o programa começará a ser gravado no final do mês e será transmitido a partir de 1 de abril, porque claramente nós temos uma piada para a Eminence. O que então tá vindo, então aqui fica o nosso amoroso lembrete de respirem fundo e por tudo de mais sagrado não briguem com outros fenômenos, porque estamos aqui para apoiar todos os talentos presentes no programa. Mas falando do Kingdom, temos que biscoitar o nosso grupinho x que além de participar do programa, também está virando elenco fixo do Immortal Songs, e Nessa semana foi coroado com o primeiro lugar mais uma vez. Eles são o primeiro grupo da quarta geração a ganhar no programa duas vezes, então parabéns para os meninos. E se tem TV, tem aí dos atores, então anota aí que temos gente nova nas telinhas. O Jay, ex-BAP, vai estrear no cinema com o filme Sing A Song. Já o Ken Daniel resolveu entrar no grupo de rolês aleatórios do ano e vai debutar como ator em Our Policy Class, uma série da Disney+. E falando de rostos já conhecidos, a IU foi confirmada no elenco do filme Proker, que também terá Bey de Kingdom e Sense8 e o Kang Kanho de Parasita. Outro que estará na telona com não apenas um, mas dois filmes é o, o D.O do Axel. O um moço será protagonista do filme The Unspeakable Secret e também está no elenco de The Moon. As datas de todos esses títulos mencionados não foram divulgadas ainda e não podia faltar alguém no teatro Então mais do que parabéns para Tiffany The Girl Generation Que fará o papel da Roxy Hart no musical Chicago O musical será exibido no The cube Art Center em C.O De 2 de abril a 18 de junho A hora de recitar Cell Block Tango é essa Chegou a hora de falar sobre os comebacks Então pega seu caderninho Pra anotar tudo porque tem bastante coisa Mas vamos começar com quem tava brincando De olha cobra É mentira Porque todo mundo sente falta de uma festa junina O Girl Generator movimentou as redes sociais Essa semana Depois que um artigo levantou rumores Sobre uma reunião das meninas Para ter espaços nas agendas de todo mundo Para um possível comeback Mas você sabe como a SME é, E a empresa soltou uma nota dizendo que não existe uma decisão oficial sobre o comeback do grupo. A esperança é sempre a última que morre, né? Mas quem tem comeback confirmado, entretanto, Pentagon. O grupo anunciou que está se preparando para o comeback no mês de março, mas essa é a maior informação até o momento. Bem, também tem informação de que, de que neste comeback ficaremos sem o querido Rui, que teve que ir para seu alistamento militar obrigatório agora no dia 18. Depois de fazer a gente chorar com a Live Despedida que fez. Até daqui dois anos, Rui. Se precisar da gente, estaremos deitados no chão chorando, ouvindo Daisy. Obrigada. Mas agora vem a nossa lista de comeback de verdade, então anota aí. O Shiny está de volta sim, porque se você está no Twitter essa semana, você já viu pelo menos algum dos títulos do grupo. Don't Call Me agora no dia 22 e o grupo também terá um reality show através da TVN para promover o comeback. Será exibido a partir do dia 24. Como disse o ditado... Sure. E no dia seguinte ao Shiny teremos a icônica Sunny abraçando seu lado GATINHA com TAIL Que é todo trabalhado no vermelho, preto e cheio de gatinhos Gostamos e sai agora no dia 23 E não acabou porque no dia seguinte 24 teremos o combo de on and Off e WEIYE O ONNOFF ou ONF chega com seu primeiro álbum completo On and off, My Name, e já soltou a uma música de Prairie Lazy chamada My Name Is, que é adorável, bem no jeitinho On and off que a gente gosta. Enquanto isso, o E.I. resolveu abraçar o lado mais crush do grupo com seu segundo mini álbum, Identity Challenge, cuja música título foi produzida pelo líder da Eon. Estamos prontas? Não. E pra encerrar o mês de fevereiro com chave de ouro, o reizinho icônico, Mono, vai ter seu primeiro comeback no dia 26, com Love Synonymous 2, Right For Me. O mini álbum terá 8 músicas e a música título do mesmo produtor de Vuru Doll do Vix. Então o um conceito sombrio que o Mono disse que teria, parece que vem mesmo. Obrigada por tudo, Mono! Começando o mês de março, bem na nossa cara, o AJIS chega com Zero Fever Part 2 literalmente no primeiro dia do mês. O álbum já ganhou algumas fotos de conceito que. Olha por teclado, não sei nem o que dizer. Mas o nosso gigante ursinho, Ming, ainda não fará parte do comeback. A KQ emitiu uma nota dizendo que após conversar com o Ming, os pais do Ming, os membros e o terapeuta do Ming, foi combinado que, embora o nosso menino esteja melhor, ainda não é uma recuperação completa então ele não participará das promoções do álbum. Entretanto, as músicas foram gravadas antes de ninguém entrar em reatos, então mesmo que ele não apareça no MV e nos stages, nós ainda poderemos ouvir aquele vozerão que gostamos tanto no álbum. Quem também está com baixa no comeback por razões de ansiedade e afastamento é o Very Very, que ainda está sem o lindíssimo Minchan. Mas o grupo volta com Series O Round One How, que é o segundo single álbum dos meninos no dia 2 de março. O Icon também está de volta Entre as promoções do delicioso comeback do Bob Que inclusive teve as promoções recortadas Porque a ID é organizada sem risos O grupo se prepara para o Kindle E para lançar um single digital ainda sem nome O lançamento rola no dia 3 de março que acontece de ser no mesmo dia do comeback do veterano Rain. O mini álbum do ícone se chama This For Rain e terá cinco músicas, e uma delas, a Why Don't We, é um feat com a chunka. Aí sim. E tem sempre a galera que muda de data, e um deles foi o Checkmate. O primeiro comeback do grupo era pra ter rolado no dia 15 de fevereiro, mas a Grace Company soltou uma nota pedindo desculpas aos fãs e anunciando que a nova data do comeback será no dia 4 de março. O motivo é que precisaram de mais tempo para completar o álbum, seja lá o que isso quer dizer. E quem também tá nessa de vamos marcar e nunca marca é o Super Junior, que era pra ter lançado o álbum de aniversário do grupo em novembro do ano passado, mas trocou de data duas vezes e agora a data oficial do comeback é dia 16 de março. Será que agora vem? Se você ouviu o nosso Kptn27, vai vale lembrar que falamos do grupo do Dongpyo, que debutaria em algum momento nesse semestre. <risos> na ocasião, as informações que tínhamos era de uma live do Pyo na qual ele soltou vários spoilers e disse que o grupo se chamaria Killa. Bem, a DSP anunciou que o limite do grupo vai acontecer em março, embora ela não tenha dado uma data oficial ainda, o que ela com certeza deu foi o nome. Não vai ser Kila, e sim Mirei. O reality show do grupo começou dia 16 lá no canal deles no YouTube e vai ser ótimo para conhecer todos os meninos e saber o que vai ser dos Juniors, do, Junior, do Cards e do April. Outros dois rebuilds sem data são Do WOL, da conic que era para ter sido em outubro de 2020, mas foi adiado. O grupo terá 7 membros, inclusive o Tayon, que estava no produz X101. Isso é relevante de ser mencionado porque foi ele quem criou aquele grupo. Fone que fez o cover de clap do Seventin, selecionando todos os meninos que não queriam cantar essa música, foi ótimo, saudades. E sabe quem parece que ouviu o KTM de novo e falou Pois agora não vou fazer o que vocês querem A YG, porque ela já começou a minhar o debut sol da Rosé Talvez a menina debut em março Mas a empresa não quer confirmar nada O MV já está filmado, agora só falta boa vontade da YG mesmo Mas falando dos debuts confirmados, nós temos o debut solo da Go One, vocalista principal do Very Good, cujo álbum My Diary Episode 1 saiu hoje, dia 20. O Very Good teve o comeback com um EP em janeiro, então aparecia a Go one e o grupo dela também. Outro solista saindo de grupo é o J-Don ou Seung Ho do n Flying. Seu primeiro single álbum será lançado dia 22 com a música título Clicker, que já tem até teaser. O Pixie é o mais novo o grupo do pedaço O grupo terá 6 meninas que debutarão dia 24 com o um single digital E conta com a ex-leader de Cherry Bullet, ela, E a Ace girls alert, Seth Biel Queremos tirar um minutinho rapidinho para exaltar os idols que fizeram representantes ou embaixadores de coisas muito legais. Então aqui vem o nosso salve para o e da a que se uniram a Yoo Jay Suk e Song Young Jae como representantes do Time Unicef. O e é embaixador da de organização desde setembro do ano passado. A Seon do AOA, virou embaixadora de honra da associação coreana de câncer de fígado, ela representará a associação por dois anos. Na moda, as rookies do ESPA foram escolhidas como embaixadoras da t em 2021, modelando para a coleção de Matthew M. Williams. As fotos já saíram, porque elas estão um absurdo de lindas. O grupo adorável de J-Pop, Nisil foi selecionado como embaixadoras asiáticas da H&M. As meninas serão modelos da campanha Primavera-Verão de 2021 em mais de 500 lojas por 8 regiões da Ásia. Enquanto isso, os seniors delas, os Stray Kids, deixaram o fandom fraco depois de virarem o rosto da Cleo. A marca de maquiagem tinha dito que lançaria um ensaio fotográfico suave e picante no grupo, mas nós vamos retificar essa informação e dizer que foi só picante mesmo e ninguém estava pronto. O link estará na versão texto, então veja por sua conta e risco. Depois de se fazer de misteriosa, a Cube finalmente aceitou a saída da Elk do CLC, então a situação da artista está resolvida. A Elk entrou com um processo para encerrar seu contrato após alegar diversas divergências de contrato, inclusive não pagamentos por trabalhos individuais dela. Ao sair da empresa, a Elk também saiu do CLC, mas o restante do grupo continua na empresa, embora tenha voltado para o porão. No mais, a Cube deseja boa sorte à Elk em suas atividades futuras. Outra novela com final feliz está sendo a do god Seven. Depois de JB consolar os corações aflitos dos Agassiz, reafirmando mais uma vez que o grupo estava firme e forte, tivemos algumas novidades bem ótimas. Primeiro, que o Mark voltou para Los Angeles, mas também lançou sua música, Humor e Mania, com um MV e animação bem legal. A música, inclusive, ganhou uma votação da semana passada lá no nosso Twitter. O um magney e, Young Young Young, e Young, assinou é oficialmente com a, AMG, é com a AMG, como era esperado, e já até soltou um videozinho. Com o j Park pra gente dar umas risadas Que podem ou não significar algo O anúncio da entrada dele na empresa Vem com um vídeo visual de dança Chamado Franchise Publicado no perfil da companhia O link estará na versão texto pra quem quiser assistir E a melhor parte é que o JB não está lá brincando Embora o mais seguro é pensar que as atividades em grupo do GOT7 serão menos frequentes por um tempo O grupo lançou um canal oficial no YouTube e já até soltou música Encore saiu hoje, 20 de fevereiro, através da Warner Music e a gente tá ó, emotiva Se você participou do K-pop Top Awards, viu que teve uma categoria melhor rolê aleatório, pois saibam que nenhum dos concorrentes é páreo para o menor de 2021, que foi o MC Bin Laden não apenas virando Kpopero, como também entrando em contato com Ugly Duck e talvez até o J Park. Ao que tudo indica, a possibilidade de um lançamento do Bin Laden com o Ugly Duck é alta, nós estamos adorando isso. E veio aí. O Spotify finalmente foi lançado na Coreia no primeiro dia de fevereiro. Embora exista um probleminha na distribuição de músicas, já que artistas que estão na M não terão as músicas circuladas no aplicativo em território coreano. Isso é porque a Kakao é dona da plataforma Melon, que a gente mencionou mais cedo nesse episódio. Esse é um problema que o Spotify compartilha com a Apple Music então não é novidade. Contudo, com os problemas que o Melon passou nas últimas semanas, as pessoas já Começar a especular cega dos charts do Spotify e Music Shows, vem aí. Aguardamos os próximos capítulos. No em Music Shows, o mês de fevereiro começou agitado, já que a maioria deles anunciou troca de MCs. No Inkigayo, as coisas permaneceram mais ou menos dentro da casa. Takumi Hyuk passará a coroa para sua Júnior Hyukin, do Ice One. O dia 1 da iniciativa passou para o novato do grupo, Son Chan, enquanto a Nail, no April, dará lugar ao Dion do Treasure. No The show Hingkyu, Joyeon e Sion saíram e quem entrou no lugar deles foi a Dion do Weekly, Johan do Weeai e o Sang do ETS. Estávamos com tanta saudade de falar do Johan aqui e detendo na pauta duas vezes dessa vez. Inclusive, a gente está completamente bem com esse time de MCs, viu? Nem choramos. Já o M Candal colocou no lugar da nossa dupla dinâmica favorita, o Terry e o realmente min ninguém menos que a Miaon do Diado, e o ator Nan Yong-soo, que abalou a estrutura de todo mundo em extracurricular na Netflix. Já a a semana ainda foi mais ou menos por causa do feriado, mas o Music Bank anunciou a vencedora do dia 12, que foi a IU com celebrity. Depois disso vieram finalmente os dias de glória do Kim Sok. O príncipezinho, além de ter a maior primeira semana de vendas da carreira, levou duas vitórias solo com Sugar. Foi a primeira vitória de um artista da Top Media em 4 anos. Está mais que de parabéns, sim. Assim como fizemos na volta das festas final de ano, os aniversariantes das semanas que não teve Kptn foram postados no Twitter normalmente, então dessa vez queremos mandar os parabéns apenas para quem comemorou entre 13 e 19 de fevereiro, que foi o Rowan do Argon, Bian do ANS, que talvez não tenha mais esse nome, mas a gente ainda não sabe. Heiri do The Vichy, Yu -Jong, do Laboon, Jeiyeon e jung do NCT, eunjin do Big flow, nosso querido Ravinho do VIX, En do TST, D-Wan e E-chan do dkb, nosso Shouzu Paver, Eric do Changmi do TVXQ, jo do Unique, que está sendo lindo lá no exército. O fofíssimo Young hee do CIX, o Jay Hope do BTS, não Hyun do Dripping, Yun-Nung do Orbit, os filhos da Ser, GK e Vernon do Seventeen, e para os Joe Hons do Treasure e do BTC. Desejamos a todos os aniversariantes a melhor dessas liberações e que tenham se com alegria e muito salgadinho. Como dissemos no começo deste episódio, algumas mudanças vão acontecer no formato do KPTN, e o principal é que agora teremos as notícias quinzenais ao invés de semanais. Então, é, não estaremos aqui todo fim de semana, mas nossos episódios regulares continuarão saindo semanalmente, toda quinta. Na primeira temporada, o KPTN vinha acompanhado de um filme no Twitter, e agora nós temos uma newsletter. O link para assinar estará na descrição e a newsletter terá todas as fontes das notícias, com muito muito mais clareza para vocês, além de incluir notícias que não entraram na versão áudio, então pedimos que assinem sim, por favor. Essas são as principais mudanças do Kptn, mas também temos mudanças no podcast em geral, então vamos deixar na descrição desse episódio o link da postagem do blog, na qual detalhamos tudinho, Confira lá viu. Mas o que realmente importa neste retorno triunfando que é o top podcast é que nós nos unimos a nossa amiga Roryan Restore para trazer um sorteio lindíssimo para os nossos ouvintes. Então, atenção Karates, Insomnias e Stays que tem Twitter. Se você seguir o Kpt e a Hell Restore der retweet no tweet do nosso fixado. Comentar uma vez marcando um coleguinha preencher o formulário para estar concorrendo a um belo kit de famintos do seu grupo preferido. A gente já comprou mais de Vem da Roland Rey e absolutamente ama os produtos da loja. Então, super recomendamos participar do sorteio, viu? O link estará na descrição e o resultado sai no próximo KPTN. E depois de tudo isso, nós finalmente chegamos ao fim deste KPTN. Muita coisa rolou nessas semanas, então, pra terminar bem e relaxar, temos a música vencedora da semana, que é a do meu gêmeo concursado Kang Daniel, com paranoia. A música ganhou de lavar para na nossa enquete e ainda vai ter um kit especial lá na The Dream Shop. Merecido, porque a música é assim, ótima. Um começo de temporada considerável. Obrigada por acompanhar até aqui. E por hoje é só que, é Pop Toppers, e foi sua âncora, Camps. Bebam água, evitem aglomerações Escutem seus grupos favoritos E não liguem na internet Até mais